0: Привет, Сябры, 17 сентября, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, обсуждаем Digital. Наверное, сегодня самая интересная новость, это продолжающаяся, ну, это кульминация, по сути, на данный момент, истории с продажей отжима бизнеса ТикТока в США, потому что, ну, вроде бы как Oracle такое типа «Окей, мы договорились с ТикТоком, вот эти условия». Напомню, какие условия, каким они пришли, что Oracle покупает 20% бизнеса ТикТока в Америке. Он становится их ключевым технологическим партнером, который получает доступ ко всем внутренним технологиям и может делать аудит и, в принципе, проверить весь код на наличие бэкдоров. Соответственно, для того, чтобы правительство США на 100% убедилось, что данные американцев не утекают в Китай. Вот такая как бы история. Вот. При этом новое соглашение от TikTok, ну, такое новое соглашение не требует полной покупки ТикТока Ораклом. Вот, типа, контрольный пакет останется у китайцев и их инвесторов. Плюс, возможно, Walmart получит тоже какую-то долю, потому что он тоже очень сильно хочет сюда залезть. Хотя, казалось бы, где Walmart, а где социальные сети. Но лады. При этом такое соглашение пока не особо устроило администрацию президента. То есть, по-прежнему сохраняется угроза национальной безопасности, потому что, типа... Китайцы там по-прежнему есть. Китайцы же, я вот так говорю, это же не оскорбительно, это же просто про нацию. Вроде нормально. До дедлайна остается времени совсем немного, 4 дня, и потом как бы TikTok должен быть, условно говоря, заблокирован. И сейчас что происходит? Трамп взял тайм-аут на примерно сутки-полтора суток, чтобы решить судьбу TikTok. Будет он такие условия удовлетворены или нет, потому что, ну, по первоначальным твитам Трампа и заявлениям, э, как бы странно обсуждать политику в контексте диджитала, но по-другому никак. Э, Речь шла о том, что он был очень горд своей идеей и очень радовался тому, что он принуждает топовую на данный момент социальную сеть, с точки зрения динамики развития, к продаже на одном из ее ключевых рынков и хотел за это себе еще ну, точнее в бюджет США. Но вот то, что происходит сейчас, видно, что это был либо популизм, либо пока его план не удается. И посмотрим, как это будет реализовано на практике. Продолжаем наблюдать, это прикольно. Следующая ключевая новость сегодняшнего дня заключается в том, что Яндекс Деньги переименовываются и становятся u а а Яндекс.Касса становится U-кассой. Юкос. Там уже много шуток про Юкос, и что в России плохая традиция называться Юкосом, потом происходит, ну, как бы, отжим бизнеса, но какой-то очень странный брендинг, очень странное вообще все, фиолетовый с желтым, ну, как бы, это вроде бы, сбер ну, сберовская экосистема, но при этом вообще не сберовский фирстиль. И с тем учетом, что масштабная трансформация Сбербанка в прямом эфире, вот прямо сейчас я когда записываю на ВСИ, висит огромный баннер, произойдет через 6 6 дней 11 часов 38 минут и 28 секунд. Вот в данный момент уже, конечно же, меньше, когда ты это слушаешь. И там будет, скорее всего, по всем сливам представлен новый... Брендинг и Сбербанк будет теперь Сбер, и вся экосистема будет по аналогии с Яндексом Сбер, что угодно. А новый сервис переименованный Яндекс деньги в Юмани, это выглядит странно. Причем в комментариях модераторы э, э, Сбербанка, ну Яндекс денег, сложно называть, это. типа это и Сбербанк, и Яндекс кто это вообще такие, они говорят о том, что этот нейминг был выбран среди многих для того, чтобы подчеркнуть лидирующие позиции нашего вот компании на рынке электронных цифровых денег. Такой, чё? Ну... Ну, это странно так звучит. Ну, наверняка мы, конечно же, привыкнем к юмании, но вот юмании, юмании, ну, как-то юмании, ну, мне не звучит. Может, через год я скажу бы, юмании, блин, это вообще офигенная тема, я так к ней привык. Мне пока единственное, что неудобно, что для того, чтобы зайти на свои Яндекс.Деньги, мне надо гуглить Яндекс Яндекс.Деньги и заходить на них, как-то по-другому, потому что теперь с главной страницы Яндекса я перейти в Яндекс Яндекс.Деньги не могу. И это, конечно же, ну, расстраивает. Но, окей, будем привыкать. И у меня вот в PayVolle подключена Яндекс Яндекс.Касса, уже протестирована, и там есть пока деморрой с переадресацией, конечно же. По- по-другому без проблем не может быть. Ну, Юкасса звучит тоже так себе странно, при этом уже в этот новый сервис, переродившийся сервис, будет интегрирован и ID и Сберпэй, и и другие все сервисы. То есть, но ну, единственное, что я, честно говоря, по-прежнему могу понять, смысл существования Яндекс Денег и подобных электронных денег в мире, ну, типа в России, когда они делают то же самое, что и обычная банковская карта. Вообще, ну, то есть один в один, только с меньшим, по сути, набором функций, но при этом вот у меня даже есть карточка, у меня тут лежит, Яндекс Денег, вот у меня даже есть карточка Яндекс Денег и окей, ну прикольно, ну ладно, это моя мысль. Идем дальше. Фейсбук а, тоже тут выкатил прикольную штуку, и вот это вот реально очень интересная вещь. Наконец-то дожили. Фейсбук обратил внимание на проблему жизни всех smm менеджеров комьюнити-менеджеров, малых предпринимателей, вообще всех, кто работает с Фейсбук и Инстаграм, с тем, что Жопа как сложно просто управлять всей этой экосистемой, если у тебя ну, что-то есть внутри бизнесовых страниц. То есть, если у тебя есть Инстаграм и бизнес-страница в Фейсбуке то управлять ими, модерировать их для бизнеса, ну, прям геморрой. Ну, то есть с телефоны модерить, модерировать, вот это прям, ну, худшее, что может быть. Может быть, поколение Z радуется с того, что можно работать с телефона, но любой модератор, ну, прям в ноги будет падать, если будет какой-то сервис, который позволяет реально агрегировать и успешно комментировать, не, ну модерировать не только комментарии, но и директы, и чтобы это было все собрано, плюс чтобы еще был фейсбучик. Лично я в бизнес-страниц фейсбука в личные сообщения захожу типа раз в месяц, нахожу три пропущенных сообщения, которые уже не актуальны. Думаю, ну значит не так сильно надо было на них отвечать и как бы все окей. Но это я обрисовал проблему. И есть решение. Facebook в США запустил Facebook бизнес-суит. Suite, Ну, типа, да, suite. И бизнес Suite в 2021 году добавится туда WhatsApp, а сейчас там есть Facebook, Instagram и Facebook Messenger. Возможность управлять всем из одной экосистемы, из одного интерфейса. Конечно, в этот момент очень большому количеству сервисов, я даже знаю, каких, Стало грустненько, потому что тут как бы и постинг, насколько я понимаю, и работа с комментариями, и работа с директом, но вот как человек, который работает социальными сетями, я не могу не радоваться, пока, конечно же, только в америке это, и, возможно, когда-то докатится и до России. Мне тут уже, кстати, прилетело в личку предложение. А, человек говорит, а давай мы пожалуемся ФАС на Инстаграм, то, что он а, представляет неконкурентные преимущества американским компаниям за то, что у них есть, допустим, а, этот, как он называется, Инстаграм-шоп, а у нас нет. И поэтому бренды те получают больше... Преимущество. Я говорю, ну, обычно после такого заканчивается инициатива блокировкой К хренам. Инстаграм в России и как бы все. Ну, скорее всего, проблема не в том, что Инстаграм, типа, не хочет выкатить. Есть юридические вопросы. И вот эта штука, блин, ну, это же просто восторг. Я, я так счастлив, я так хочу это протестировать. Но при, прям вообще, ну, если просто ты представляешь себе отдельный сайт, на который ты заходишь и собираешь туда все, ну, это просто, ну, космос. Лично я отвечаю на 9 из 10 сообщений в инстаграм директе, которые я получаю с компа. Ну, может быть, я просто олдскульный, просто pc ну, человек, который любит вот полноформатные устройства и не любит работать с телефона. С телефона можно только контент потреблять. Но я прям очень радуюсь и думаю, что ты тоже радуешься вместе со мной. Есть еще новость по Facebook, который создал должность директора по удаленке на фоне перехода сотрудников на работу из дому. Директор по удаленке. Прикольно. Facebook вообще прогнозирует в ближайшие опять 10 лет перевести половину сотрудников на удаленку, и теперь он открыл вакансию человека, который будет этим, собственно, заниматься, и это реально большая проблема, как этих сотрудников интегрировать в корпоративную культуру, как их интегрировать в корпоративные плюшки, потому что, представь себе, в Фейсбуке в офисе, там, ну, типа, миллион и один всякой еды, жаранины и вообще классных вещей, и еще еды, а дома еды фейсбучной нет, и, как бы, Люди, которые ходят в офис, они могут есть еду бесплатную или какую-то платную, но в любом случае есть. А дома ты должен сам себе готовить или типа доставку заказывать. Ну, короче, это уже неприятненько. Чего я так много про еду говорю? Есть, что ли, хочу? Ну, ладно, это я утрирую. И вот у него будет задача, каким ф- образом ф- перевести компанию на удаленку, как мониторить их активность, продуктивность, состояние эмоциональное и все остальное. При этом у этого директора есть требования. каким требованиям должен отвечать этот директор по удаленке. Иметь от 15 лет опыта в руководстве командами, удаленным персоналом или отделом кадров, желательно более 5 лет работы на удаленке или управлении распределенными или удаленными командами. Вау! Ну, то есть, это должен прям быть человек в теме. Классно! Прям хочется посмотреть, что этот человек сделает, потому что, по сути, это, ну, это, типа, ты изобретаешь новый мир. Ну, потому что раньше с удаленными командами и вот вся эта экосистема, ну да, были мессенджеры, есть условный Slack, есть много чего, есть типа Zoom, Skype и все остальное, есть uh, crm системы для постановки задач, но вот выстроить компанию удаленную, вот это как бы другая задача, то есть это уже как раз-таки про uh, общие цели, общие задачи, Вообще кайф жизни на удаленке, не неудаленки, как отслеживать настроение сотрудников, как интегрировать их команды, как работать людям, которые работают в офисе, с людьми, которые работают на удаленке. Короче, задача здесь для решения просто безумная. То есть, это по сути очередная революция происходит прямо сейчас, и которую никто, по сути, не планировал. Но вот интересненько. Следующая новость. Грустная. Грустненькая новость. Ребята взяли и протестировали, что они протестировали, как пользователи будут реагировать на новое всплывающее окно в iOS 14, которое спрашивает, хотите ли вы дать разрешение этому сайту и приложению трекать вашу активность и передавать ее этой компании или другой. Ну, короче, ретаргетинг, личные данные, вся эта история. Ну, то, Что iOS как бы должно было выкатить Сразу в 14 версии вот сходу (кười) Я аж подавился От восторга в кавычках, этой перспективы, но перенесли вроде бы как на следующий год, на начало следующего года, потому что рекламная отрасль и так как бы грустненько сейчас. И вот ребята взяли у себя в приложении это дело, протестировали, и что они выяснили? Они выяснили следующее, что только 14% пользователей соглашается на предоставление данных в том формате, в том дизайне окна, который есть сейчас. Представь себе, что у тебя есть только данные о 14% пользователей, которые как бы ходят к тебе на сайт, в приложении и так далее. И это прям грустно. Ну, вообще ужасно, я бы сказал так. И, ну, что делать? Это прям ну, плохо. То есть, если все-таки Apple не сжалится над нами или если их не принудят, к такому, то в целом я даже не знаю, что будет. Ну, это прям очень грустно. Идем дальше. Так, следующая новость – Так-так-так. Из-за масочного режима в США упали продажи губной помады и косметическим компаниям приходится приспосабливаться. Ужасно грустно. Но как бы люди ходят в масках. Нафига красить губы губной помадой, да еще и выпачивать маску и потом выпачивать лицо. Ну, короче, явно это не круто. Но оказалось, что люди работают на удаленке, а так как люди видят других людей, все равно за верхней частью туловища надо следить. И как ты сидишь снизу, как бы всем плевать, но сверху футболочку, извини меня, достань свеженькую. Я, кстати, этим правилом постоянно пренебрег... пренебрегаю, и постоянно у меня мятые футболки. Надеюсь, тебя это не особо сильно а, смущает, вот что хотел сказать. А, вообще, есть как бы такой момент, что минутка нативной интеграции в родном подкасте. Я думаю, ты прям соскучился за вот этим вот нативной интеграции. Короче, я уже об этом писал в телеграм канале и без, ну, как бы, я не... Не для красного словца написал, что я реально хочу пойти, ну, точнее, буду следить онлайн за этой конференцией, бесплатной конференцией, которая пройдет 24 сентября в 6 вечера. Это конференция от э, ребят, которые интегрируют диджитал-решения Адима. Это, короче, онлайн-конференция с прекрасным названием «Как делать фичи не ради фичи». И вот меня это название очень сильно уже радует, потому что оно полностью подпадает в мою философию. Э, И просто вдумайся в спикеров. То есть спикеры – это представители компании МТС, Марс, Каэнг, Сбиравто, Додо Пицца. То есть, ну, в принципе, все ребята, которые на острие прогресса с точки зрения диджитал, с точки зрения коммуникации, с точки зрения управления командами, и они будут рассказывать. Как собирать продуктовые команды? Как составлять стратегию и переложить ее на ОКР? И если ты не знаешь, что такое ОКР, и ты, допустим, работаешь в агентстве, настоятельно рекомендую прочитать про ОКР, потому что это очень крутая штука. Вот прям потом еще поговорим. Как проводить она из пользователей? Кастдевы? Как это все с мечи с деньгами, все фичи, которые ты хочешь делать? Как правильно собрать юнит-экономику? Короче, ну прям конференция... Здорового человека, вот как мне хочется описать. То есть, в принципе, мне интересно каждая из этих э, тем, из этих пунктов. Я думаю, тебе тоже. Ссылка в описании для регистрации бесплатно 24 сентября в 18.00. Сам буду, сам буду слушать, мне интересно. Коротко про ОКР. ОКР — это невероятно интересная вещь для поддержания всех сотрудников, тебя, твоих коллег, Команд, которые работают с тобой в едином инфополе того, что вообще делает команда компания и зачем, какие цели стоят у команд, у отделов, у компании, чем занимаются разные люди и зачем они это делают. И наверняка, вот если ты работаешь в агентстве, то у тебя есть 2-3 отдела, которые ты думаешь, что это люди, которые ни хрена не делают в твоей жизни. Ну, точнее, они просто зачем-то ходят на работу и зачем-то получают зарплату. И такое есть в каждой компании. Ну, то есть люди всегда думают, что другие люди ничем не заняты. И они только делают какие-то важные полезные штуки. И вот ОКР как система, не знаю, управления, мотивацией людей, постановки целей, достижения целей и результата, она как раз снимает этот вопрос. Есть книги про это, есть куча компаний, которые работают на ней, типа Google и так далее. И это реально очень интересно. Но перевести, ну, как бы коллег. И внушить им задачу перейти на ОКР сложно. Такое было в Дедбобе. Не знаю, Детбобовцы, кто им слушает этот подкаст или нет, дите вам привет и респект. Я помню, с каким скрипом мы все переходили на ОКР и каким странным казались утренние собрания, на котором все обсуждают планы и каким странным казались вечерние собрания в пятницу, когда все обсуждали свои достижения. Но как же, блин, это классно работало и, насколько я знаю, сейчас, ну, как бы в принципе, команда не представляет своей обычной жизни без э, э, системы ОКР. Поэтому очень рекомендую. И как раз вот здесь на конфе будет про это рассказывать. Рекомендую, опять же, по ссылке в описании перейти. Идем дальше. Следующая новость. Телеканал «Пятница» открыл дом для блогеров TikTok. ТикТок Хаус телеканала «Пятница» получил название «Пацанки Хаус». Бла-бла-бла. Короче, в доме будет 15 участниц. Шоу «Пацанки». Ну, тут немножечко не так. Как бы это странная такая фраза, ну, то есть, ну, короче, я в контексте этой истории, потому что я раньше смотрел шоу «Пацанки». Блин, типа камин ужас. Ну, меня прикалывало шоу «Пацанки» первые сезоны. В чем смысл? Берут девушек, которые живут трудную жизнь и которые такие, ну, не сказать отбиты на голову, но это очень похожее слово, которое здесь подпадает. То есть они там бухают, пьют, ну, как бухают, пьют, бьют друг друга, то есть, ну, оторванные, то есть вот прям оторвы, оторв. И пытаются из них сделать, типа, классных девчонок, там есть девушки, которые, допустим, никогда не ходили в платье и так далее, но это не значит, что все девушки должны ходить в платье, но в смысле в том, что там и благополучные семьи, и все остальное, и там очень много травм жизненных, то есть, работать с психологами, и ты на это смотришь такое прикольное шоу. Ну, это не «Пятница» придумала шоу, такое же есть в Украине, но не суть. И вот здесь они, ну, смысл шоу в том, что они живут в каком-то особняке. И вот теперь, судя по контексту, новый сезон этого шоу и просто девушки, которые там вот снимаются в этом шоу, параллельно будут вести ток ну, то есть у них как бы Тикток объединяющий аккаунт, и они будут там, ну, вести и делать какие-то прикольные ролики. А, почему я вообще на этом заострил внимание? Потому что, во-первых, пятница, мой любимый телеканал с точки зрения присутствия в диджитале, постоянно об этом говорю, они реально очень круто а, делают трансформацию телевизора на вот... А, Социальные сети, то есть то, что там Эрнст в прошлый раз прекрасным образом рассказал, то, что у нас много подписчиков и то и все, и мы вообще много получаем просмотров в соцсетях, это, конечно, все клево, но вот как диджитал проникает в телеканал, как телеканал проникает в диджитал, у Пятницы это самое, ну, прогрессивное, что есть, наверное, в России, на мой взгляд, скромный, и... До этого очень сильно э, шоу было завязано на диджитале, то есть э, были какие-то, ну, типа, чуть ли не как бэкстейджи, были какие-то голосования, были какие-то дополнительные прямые эфиры, было много чего у этого шоу именно в соцсетях, за счет чего ну, фан-база, люди, которые как бы следят за этим шоу, оно очень сильно росло и, в принципе, зажигались новые звезды в этом шоу. И вот сейчас как бы TikTok, который вот на острие сейчас актуальности, он приходит и будет, по сути, ну, это, наверное, первый случай, вот, на мой взгляд, когда когда прям реалити-шоу, которое снимается походово, сразу же заводится им отдельный аккаунт, и они там прям живут. Что-то похожее достаточно было у первого сезона, а, как его, песня на ТНТ. Да, я смотрю всякие эти шоу, и не стыжусь этого. И вот там тоже была достаточно, ну, сильная интеграция, но вот не прям так сильно. И вот у пацанок, походу, это не будет реально вот э, такое на сочленении... ТВ и диджитала. Очень интересно посмотреть за тем, что получится. Я думаю, рейтинг от этого будет только бить и выше, и выше, и выше. Так, идем дальше. Это не хочу. Вот, сотрудники не хотят слушать критику от руководительниц. Провели интересное исследование, а, собрали 2,7 тысяч человек для расшифровки квитанций. А половина этих людей, которые участвовали в эксперименте, они не знают, что участвуют в эксперименте. Они получили руков... вымышленного руководителя женским именем, а другой половине с мужским. Вся работа проходила удаленно, участники не видели своих руководителей лично и все остальное, и по итогу получили конструктивную критику. Интересно, каким образом они ее давали, но не суть. Окей, конструктивная критика, по умолчанию. И по результатам исследования оказалось, что и мужчины, и что самое удивительное, девушки более негативно реагировали на критику со стороны начальницы то есть на, со стороны девушки начальник ЦИ, чем со стороны парня начальника. А участники эксперимента сообщили, что критика со стороны женщины приводила к их большему снижению удовлетворенности работой, чем со стороны мужчин. У сотрудников в два раза уменьшался интерес к работе в компании, в дальнейшем, если критиковала женщина-босс. Вот такая вот фиг- фигня. Причем оказалось, что молодые сотрудники меньше, ну, подвержены вот таким предубеждениям, чем более возрастная аудитория. Это хреновенько, что хочу сказать. Ну, то есть, живем в том мире, в котором мы живем. Ну, очень сложно отказаться, наверное, ну, как отказаться? Очень сложно избавиться от стереотипов, от много чего. И, с другой стороны, я вот каждый раз... Такие исследования перевожу на какой-то свой опыт, я понимаю, насколько это непредставительное и это неправильно, но как бы чем богато. И вот мой опыт, я много работал с девушками, руководителями, директорами направлений и так далее, и вообще не испытывал никаких ну, страданий от этого. Но всегда важнее для меня было опыт и навыки человека. Ну то есть я понимаю, что если я знаю, что это эксперт, меня критикуют. Пофиг на пол. Если это не эксперт, мне, опять же, пофиг на пол, я его не слушаю, я не вникаю. Такие случаи бывают, но ну, я просто фильтруйте типа, помимо ушей. Ну, что ты говоришь? Я не вижу в тебе авторитет для того, чтобы я считал, что твоя критика мне, допустим, важна. Девушка, парень, плевать. Но вот исследования говорят о том, что многим людям не плевать, и реально снижается мотивация, и это плохо. А, и последняя, как бы, новость, ну, Напоминаю, что в Беларуси продолжаются протесты. Просто я про них не говорю, потому что, ну как бы, я про маркетинг. Но вот сегодня очень крутой флешмоб устроили различные онлайн СМИ, онлайнер, Тутбай, Радио Свобода, по-моему, Кукуорк и многие другие. Они что сделали? Они вместо фотографии разместили как бы баннеры, что тут могло быть фотография, но, к сожалению, наш корреспондент задержан. Там ему дали 11 суток, ну и как бы все. И говорят, какие корреспонденты а, задержаны? Потому что кучу журналистов задержали 13 сентября. Но в принципе в Беларуси уже ну забили на типа. Закон, это что такое? Это вот закон для этих, которые выходят с бело-красными флагами правоохранительным органам насрать. Типа, ты журналист, ты в жилете пресса, у тебя есть пресс-карта, у тебя есть все. Ты просто как бы, ну, журналистов в принципе не должны трогать. Они выполняют свою работу, они они не участники акций. Их задерживают и садят как участников акций. На 10 суток, на на много суток дают штрафы. Ну, то есть, абсолютная жесть. И вот в в очередной раз это произошло. В последний и СМИ таким образом решили привлечь внимание к проблеме, ну и в целом поддержать своих коллег. Очень, на мой взгляд, крутая и показательная. Ну, флешмобом это как-то грустно называть, потому что это как-то очень сильно девальвирует э, саму задачу. Но вот на главной странице онлайн ты заходишь и прям тут э, это выглядит ну, эпично, вот что хочу сказать. Причем не у всех а, как бы статей, а только, ну, как бы уч- у части верхней. Но все равно выглядит круто. Вот. Э, на этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Напоминаю, что пока тиктоки дня на паузе. Буду находить, буду перекреплять. Не буду находить, ну, как бы, сориан. (свят) До завтра.